0: J'avais emprunté le vélo à un, un pote, j'avais mis deux sacoches pourries derrière, un sac de couchage, une tente, un réchaud, et puis c'était parti. L'idée, c'est de s'éprouver dans quelque chose de nouveau et, et voir un petit peu comment tu réagis. Quand je regarde l'océan Atlantique, je me suis dit que ça pourrait quand même être marrant d'essayer de traverser cet océan au moins une fois dans ma vie. Quoi. Le plus difficile, c'est de se lancer. Le plus difficile, c'est pas d'arriver à Istanbul. Le plus difficile, c'est de se dire qu'on va aller à Istanbul. On a choisi de partir pendant un an, euh, faire un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance. Il n'y a, a jamais de bon moment pour se lancer. Enfin, je pense que quand on attend le moment propice euh, ou la combinaison de, du temps, de l'énergie, de l'argent et de la bonne santé, et ben en fait, ça n'arrive jamais. Très rapidement, j'ai remarqué que j'étais trop lent, que les 50 jours de nourriture que j'avais dans mon traîneau,
1: et ben, ils n'allaient pas suffire pour atteindre le pôle Sud. souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, on est à Paris, chez un aventurier, un aventurier qui, à 29 ans, a déjà vu 90 pays un aventurier euh, qui est parti dans des aventures euh, tout aussi originales les unes que les autres euh, et un aventurier euh, qui aime partager en faisant des conférences. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de faire ce podcast avec Mathieu Torder. Salut Mathieu. Salut. Merci de nous recevoir donc, euh, donc chez toi. Euh, on est très content de, de pouvoir euh, faire ce podcast euh, avec toi parce que euh, on a déjà travaillé ensemble mais on s'est jamais vu au final mmh. et ça c'est le genre de choses qui fait plaisir au bout d'un moment. <rire> euh, mais aussi parce que euh, mais effectivement, on, nous, chez WeChump, on a à peu près le, le même âge que toi et on a tendance un peu à s'identifier, à mmh. se comparer. Et, et on, voilà, tu nous, tu nous fais un peu rêver aussi, quand même, d'avoir <rire> fait autant de choses à cet âge-là. Euh, donc je suis super content que tu nous aies accordé ton, ton temps. En fait, euh, je pense qu'on va commencer par le, le plus simple, la base est-ce euh, est que tu peux te présenter succinctement
0: Oui, absolument. Donc, je m'appelle Mathieu Torder, j'ai 29 ans. Et Je suis un enfant de la Normandie, je vis maintenant à Paris mais j'ai grandi en Normandie et aujourd'hui je suis ce que j'appelle un aventurier Mais un aventurier c'est un mot un petit peu fourre-tout pour dire que je fais des aventures, des expéditions euh, aux quatre coins du monde Et que je les partage en films, en conférences et en livres Donc effectivement mon job c'est de partir à l'aventure et d'en ramener des histoires
1: Super, et alors t'as grandi en, en Normandie, ouais. moi j'aime bien m'intéresser un petit peu à, à, à l'enfance, parce que mine de rien c'est un âge où, où se créent souvent euh, nos rêves, où se forge un peu notre caractère, c'est euh, un passage de nos vies qui a beaucoup d'impact pour le, le reste de nos vies, je voulais savoir un petit peu toi quel enfant t'étais, dans quel univers t'as grandi un petit peu autour de toi
0: alors je crois que j'étais un enfant un peu introverti, euh, un peu timide euh, au début, ce qui est assez étonnant parce que maintenant c'est vrai que je peux monter sur scène devant 400-500 personnes, euh, plus d'ailleurs, et, et, et parler de mes aventures sans, sans aucune difficulté. Mais je crois que quand j'étais petit, j'intériorisais quand même pas mal de choses. Euh, mais j'avais cet attrait un peu pour euh, l'aventure et l'ailleurs et la nature que j'extériorisais en fait par ma curiosité en fait pour... Euh, pour partir dans la nature Et j'ai grandi avec l'univers de Tintin euh, Là je sais pas si t'as vu ah, dans la bibliothèque Oui une... j'ai vu la fusée ah, qui est là la fusée de Tintin <rire> qui trône euh, sur une étagère mais, mais les aventures de Tintin et Milou je, je, Souvent j'en parle mais en fait c'est parce que ça a vraiment été euh, Quelque chose de D'hyper important moi dans ma construction Parce que euh, je découvrais Ces aventures de Tintin et Milou alors que j'étais même pas En CP que je savais pas lire Et mes parents me racontaient que bah, je dévorais ces, Cette lecture là avec, euh, avec beaucoup d'appétit de, de, et que je voyais Tintin se balader aux quatre coins du monde en Égypte, en Inde, au Pérou, sur la Lune et cette lecture-là, moi, ça a été une espèce de fenêtre ouverte sur le monde qui m'a donné envie, je crois euh, de découvrir le monde de mes propres yeux quand j'ai pu le faire donc j'ai grandi un peu avec cet univers un peu des de, de, ouais, de, de, de Tintin j'étais dans une famille euh, avec une grande sœur, un petit frère euh, où nos parents nous ont plutôt poussé à, à sortir un peu de notre zone de confort dans la mesure où ils nous ont tous poussé en fait à faire pas mal de choses, à être curieux à apprendre des langues et donc moi assez rapidement en fait je, je me suis mis à, à parler anglais et c'est pour ça que j'ai aussi fait mes études supérieures en Angleterre et, et donc j'ai mes parents qui, ouais, qui nous ont donné une éducation où, où je pense qu'ils nous ont poussé justement à, à être curieux et à bosser et... Et ça, c'est ce qui m'a aussi mis sur la voie pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, je suis voilà, j'ai grandi en, en Normandie, comme on l'a dit. J'ai été scout pendant dix ans. Ouais. C'est un truc que je dis assez peu. Ça, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le dise plus. Mais j'ai fait dix ans de scoutisme. Ouais. Le scoutisme, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ce que ça peut être, c'est un mouvement euh, de jeunes euh, pour euh, apprendre à vivre avec la nature et, euh, et avec les autres. Il euh, y a une dimension un peu spirituelle parce qu'il y a plein de... Euh, il y a plein de, de mouvements différents moi j'y étais pas du tout pour ces raisons-là c'était moi ce qui m'intéressait c'était d'apprendre à faire des cabanes et faire des feux et, <rire> et, et aller courir dans les bois euh, et, et finalement ça a été assez enfin ça a été assez formateur ouais,
1: qu'est-ce qu qu'on apprend chez les scouts parce que bah, effectivement je connais pas du tout il y a mais... plein de
0: mouvements différents alors moi c'était les scouts de France euh, c'est un mouvement qui est mixte euh, on est entouré par des bah, par des garçons et des filles de 20 25 ans euh, ça commence à l'âge de 7 ans jusqu'à 16-17 ans. Il y a plusieurs niveaux différents. Enfin, et, et qu'est-ce qu'on apprend? Bah, en fait, finalement, on apprend à faire des projets. On apprend à vivre en communion avec la nature. On apprend à reconnaître les arbres, les fleurs, euh, euh, faire des feux euh, et à monter des projets. Tout simplement, moi, je me souviens que le dans les dernières années de scoutisme que j'ai fait on a pu monter un projet de solidarité pour aller installer des panneaux solaires dans un village qui n'avait pas accès à l'électricité au Népal donc c'est un projet qu'on a organisé avec trois autres garçons on avait 17 17-18 ans et on est parti pendant un mois euh, à côté de Katmandou installer 120 panneaux solaires dans un village euh, au fin fond de l'Himalaya et ça c'est hein. un premier Enfin, moi, c'était ma première expérience de voyage avec un but, avec un sens euh, qu'on a monté pendant un mois, qu'on a autofinancé euh, avec des petits jobs qu'on avait faits. Donc, on passait nos week-ends à faire des déménagements, faire de la peinture pour payer les billets d'avion et, et notre hébergement sur place. Et on a travaillé main dans la main avec une association locale. Et donc, voilà un peu ce que c'est. Le scoutisme, c'est au début, c'est vivre... Euh, avec, euh, par, avec la, enfin, au contact de la nature,
1: monter des projets et, et passer des bons moments, tout simplement. Il yeah, y a aussi un peu peut-être cet esprit de de vie en communauté, d'esprit d'équipe Absolument, oui, ouais, ouais, ah ouais, 100%. Ouais.
0: Surtout qu'on se retrouve avec des gens qui ne nous ressemblent pas forcément ouais. et qu'il faut, il faut composer avec ça, qu'on est en équipe, qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Enfin, faut... Le scoutisme pour moi, c'est une forme d'école de la vie parce qu'on est jeune, parce qu'on est enfant et on doit monter des petits projets avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis et et, et c'est plutôt assez intéressant, on, on, on s'accommode aussi un petit peu assez tôt de l'inconfort, parce qu'on dort sous la tente, parce que parfois on ouais. a froid, parce que parfois il pleut, parce que parfois la bouffe n'est pas bonne, enfin, donc c'est <rire> voilà, un peu une école de la vie euh, qui te qui permet de grandir, euh, je pense, euh, en considérant la, la nature, je pense qu'on n'est pas obligé d'être scout pour considérer la nature, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment très 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 ancré dans, dans, dans ce mouvement quoi c'est de respecter la nature et de vivre avec elle et de mieux la comprendre quoi donc moi ce parcours là euh, ouais euh, je, le, je, le, je le partage assez peu parce que j'y pense pas forcément mais euh, mais j'ai grandi en étant en étant scout et toujours en étant assez attiré par euh, par le sport quand même j'ai fait beaucoup de tennis de voile de vélo
1: euh, étant jeune d'accord et ce côté euh, je dirais euh voyage. Mmh. Euh, tu l'as développé comment vous, vous partiez euh, à l'étranger avec tes parents ou euh, est-ce que c'est ce voyage au Népal qui a fait que tu as eu un peu cette curiosité pour le, les autres pays Alors l'attrait pour le voyage, là pour le coup, je le dois peut-être à mes
0: parents. Euh, moi, Mes deux parents sont médecins, euh, sauf qu'ils ont la particularité d'avoir fait pas mal d'humanitaires. Ce n'est pas des médecins humanitaires, ils sont tous les deux installé dans des cabinets, mais j'ai vu ma maman partir très tôt, quand on était jeunes avec mes frères et sœurs, partir tous les ans, pendant un mois, faire de l'humanitaire au Vietnam, et puis après au Burkina Faso, au Mali, à Madagascar, au Togo, et en fait, on... moi je me souviens, j'étais en primaire et au collège, et notre maman partait comme ça, un mois, faire de la médecine humanitaire, et c'était mon père qui... Qui, nous... qui nous gardait pendant que ma mère était au Vietnam, et puis après, mon père l'a rejoint et a, et a continué à faire de l'humanitaire avec elle, plutôt en Afrique, mais c'est vrai que tous les ans c'était quelque chose qui, qui faisait eux et je, on voyait ça avec mes frères et sœurs euh, et de, de, on voyait oh. le plaisir euh, et le, 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 ouais, la, la joie que ça leur procurait de faire ça de pratiquer leur activité professionnelle dans un autre contexte et c'est vrai quand on voit ça on se dit que bah, finalement euh, ouais c'est quelque chose qui devient quasiment normal et euh, et, et ils nous ont emmenés aussi un peu en voyage euh, quand on était, était jeunes. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans ce contexte familial où le voyage ou l'ailleurs était quelque chose de quasiment normal. Et donc, ça m'a forcément euh, impacté. Enfin, ça m'a forcément
1: influencé pour la suite de mon parcours. Ok. Alors, tes aventures, tes expéditions, euh, elles ont commencé tôt. Tu as commencé quand tu étais encore étudiant. Euh, toi, tu as fait quoi comme, comme étude comme parcours donc j'ai passé mon bac à Rouen, en Normandie. Euh, j'ai fait tout
0: mon primaire, collège, lycée à Rouen. Et après mon bac, je suis parti m'expatrier en Angleterre. J'ai fait mes études supérieures dans une fac qui s'appelle King's College à Londres parce que j'avais la chance de bien parler anglais. J'étais dans les classes dans lesquelles on faisait un peu plus d'anglais que la moyenne et donc j'avais un bon niveau d'anglais. Et puis, j'ai toujours adoré parler des langues, donc j'étais assez à l'aise avec ça. Et donc, je me suis en fait expatrié pour euh, faire des études dans cette fac, euh, mais pas comme un étudiant Erasmus. C'est-à-dire que je me suis inscrit véritablement dans cette fac pour un parcours, euh, pour comme un bachelor. Comme un jeune anglais, quoi. Ouais, voilà, une, une, une licence complète. Et donc, je me suis retrouvé euh, à Londres euh, pour, cette, euh, pour cette licence, qui était une licence d'affaires européenne. Donc, on pourrait le rapprocher... de d'une fac de sciences politiques euh, par exemple, ouais. euh, c'est un parcours qui durait 4 ans avec la troisième année qui était faite euh, en Allemagne à Berlin donc c'était l'année Erasmus donc c'était un peu un double parcours euh, étranger que je faisais et, et, et ces études-là moi m'ont beaucoup plu mais la particularité dans ces études c'est qu'en Angleterre on avait beaucoup de temps l'été, on avait beaucoup de temps libre, on avait 4 mois de vacances tous les étés ah oui. et, donc c'était quand même pas mal et moi je me souviens que mes amis euh, en fac de médecine ou en fac de droit me regardaient quand même avec des, des gros yeux d'envie parce Rempli que plus de bah ouais on, <rire> nous on était on était on avait beaucoup de chance d'avoir autant de temps l'été alors parfois on avait des stages obligatoires à faire mais c'était pas la majorité du temps et donc moi en fait j'utilisais ce temps libre pour travailler en tant que serveur dans un resto gagner un petit peu de sous et avec ces sous là partir à l'aventure en fait très tôt en fait moi juste après mon bac je suis parti traverser l'Europe de l'est à vélo de Budapest en Hongrie jusqu'à Istanbul en Turquie c'était ma première véritable aventure j'avais à peine 18 ans et je me suis lancé sans avoir une une expérience du vélo très importante, mais je suis parti faire Budapest-Istanbul, comme ça, un peu sur un coup de tête, parce que j'étais très attiré par l'idée du voyage itinérant à vélo, et j'avais cette curiosité, et peut-être cette naïveté un peu de la jeunesse, de me dire que si je pédalais tous les jours 70, 80 km, je pourrais vivre une sacrée belle aventure, et ça a été le
1: cas. Donc ça, tu avais quel âge Là, j'étais juste après mon bac,
0: donc c'était avant de partir en Angleterre. C'était juste après, du coup, si on reprend tout le fil, c'était après, un an après, être euh, allé au Népal euh, avec les scouts et, euh, et juste avant de commencer ma fac en, en Angleterre.
1: Alors, pourquoi euh, Budapest-Istanbul et pas euh, Paris-Roubaix ou euh, Rouen euh, Alors, la,
0: la réponse est assez simple, c'est que bah, j'étais jeune, j'avais gagné un petit peu d'argent dans un resto, mais moi, pas, pas, je ne roulais pas sur l'or, mais... Et en fait, je me souviens que j'avais que trois semaines, un mois pour partir à l'aventure, que du coup, je pouvais pas partir de chez moi de Normandie pour aller... Enfin, j'aurais pu, mais je trouvais que c'était un peu moins exotique. Moi, j'étais très attiré par l'idée d'aller en Asie, enfin, de passer de l'Europe à l'Asie et Istanbul... Euh... Euh, est une ville qui marque justement le passage entre ces deux continents donc j'étais assez attiré par l'idée d'aller à Istanbul sauf que partir de Normandie pour aller à Istanbul j'avais pas assez de temps donc en fait je me souviens très bien j'ai pris un ordinateur je suis allé sur un comparateur de vol et j'ai regardé quels étaient les vols low cost les moins chers pour l'Europe de l'Est et il se trouve que c'était Budapest je m'en souviendrai toujours c'était un EasyJet euh, et j'ai mis mon vélo dans un carton je me suis retrouvé à Budapest et une fois que j'étais à Budapest, je me, je me demandais bien ce que j'étais en train de faire et, et j'ai pas, pas passé un bon moment parce que forcément, euh, grosse appréhension et je savais pas trop ce que j'étais en train de foutre parce que moi mes copains étaient en vacances ensemble en Bretagne, ouais. je sais pas où, en train de se marrer et moi j'étais comme un con avec mon vélo en me disant que j'allais aller à, à Istanbul en n'ayant jamais fait de vélo vraiment avant donc... Euh, J'étais quand même pas pas au meilleur de de ma confiance à ce moment-là, mais finalement j'ai bien fait de persévérer parce que c'était une aventure extraordinaire où je me suis fait héberger par plein de gens sur la route, ouais, alors, découvert plein de trucs. C'est euh... ça
1: justement, on va en parler un peu toutes ces rencontres qu'amène le voyage, mais... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'ils disent tes amis, ta famille, à ce moment-là, quand tu leur dis « Bon, les gars, je vais faire Budapest-Istanbul à vélo. » À ce moment-là, euh,
0: mes parents étaient surpris par le fait que je parte seul. Euh, ils n'étaient pas surpris que j'ai envie de voyager, de tu vois, voir d'autres pays. Ça, c'était quelque chose qu'eux avaient fait aussi dans leur jeunesse et qu'ils qu comprenaient. Mais le fait de partir seul, ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas trop intégré et qu'ils ne comprenaient pas trop. Euh, moi, je suis parti seul parce que en fait, je... Déjà, j'avais trouvé personne pour venir avec moi, tout simplement. <rire> T'as quand euh... même fait un appel à candidature oui. bah. Pas vraiment, non, mais ça s'est passé assez vite. Mais en fait, je me disais que je voulais pas attendre de trouver un copain pour faire cette aventure. Comme moi, j'avais du temps cet été-là. Je voulais faire un truc à vélo. Je voulais vivre une aventure, tout simplement. Et je me disais que bah, voilà, je... c'est maintenant, quoi. on va pas attendre que tout s'aligne pour le faire. Ouais donc finalement le côté de partir seul c'était pas hum, c'est pas quelque chose que j'avais recherché contrairement à d'autres d'autres aventures mais je me disais que ça allait être intéressant que le fait d'être seul euh, bah en fait on on s'ouvre peut-être d'autant plus à la rencontre parce que bah oui. on, moi ça me fait pas marrer de dîner seul d'être tout le temps tout seul et le fait d'être seul en fait tu, du coup t'es un peu plus disponible pour l'échange pour la rencontre et et, et ça te permet d'en faire et, et moi ça a vraiment été le cas et, euh, et, mes, et mes parents euh, ouais étaient peut-être un petit peu réservés à l'idée que je parte seul mais, mais finalement euh, ils m'ont pas ils m'ont pas freiné dans, dans mon dans mon envie, et, et c'est même eux qui m'ont accompagné à l'aéroport et
1: qui ont scotché mon carton euh, <rire> de vélo, donc euh, voilà. Mais, euh, et ça t'a pris combien de, de temps, ce, ce voyage mais Alors ça, c'était en
0: 2011, hein, donc c'était, ouais, il y a quasiment 10 ans maintenant, hein, ça m'a pris, je crois, trois semaines, trois semaines et demie, il n'y avait pas grand-chose, il y avait, hein, avait peut-être 2000 km donc euh, oui, c'est beaucoup et peu, tu vois, c'est c'est des... J'ai
1: aucune notion euh, à, à vélo, autant à pied, je sais ce que, ce que ouais. ça fait, mais en, en vélo, tu, tu faisais combien de bornes moi bah, je
0: faisais 70 km et 100 km hein. ouais. de, je, voilà après j'ai fait beaucoup beaucoup plus de vélo euh, sur ces dernières années et des distances bien plus importantes Mais euh, en tout cas des rythmes plus, beaucoup plus importants mais là, mais là t'étais pas préparé en là fait, il y avait aucune ça. recherche d'exploit hein. moi j'avais emprunté le vélo à un un pote de pote euh, j'avais mis deux sacoches pourries derrière un sac de couchage une tente un réchaud et puis c'était parti quoi c'était vraiment, vraiment fait avec deux bouts de ficelle quoi mais finalement tu tu remarques aussi que t'as pas besoin d'avoir l'équipement dernier cri pour vivre une aventure quoi. moi je suis parti vraiment euh, un peu à l'arrache et euh, je suis arrivé entier euh, avec des voilà des histoires plein à plein la tête et, et c'est ça qui était important pour moi, euh, c'était vraiment de vivre une aventure et en tout cas, j'aurais jamais pu imaginer que j'en ferais ma vie et un métier, mais cette aventure Budapest-Istanbul à vélo, elle a été déterminante dans ma
1: façon d'appréhender les aventures par la suite. Qu'est-ce que, quelle appréhension entre guillemets, quelle image tu avais peut-être un peu de, de l'aventure avant ce, cette, cette première aventure et, et quel, quelle image tu en as eu après, du coup Ça a été quoi un peu la, la différence
0: mais, Je sais pas bien, mais c'est vrai qu'au départ, euh, pour moi, les aventures euh, lointaines, elles étaient réservées aux, aux pros, quoi, aux MyCorn, aux... Ouais. Au, tu vois, au Bear Grills, enfin, je ne sais même pas si ces exemples sont parlants, mais, mais, mais pour moi, l'aventure, au départ, elle devait uniquement être physique ou logistiquement complexe, ou euh, qu'il fallait grimper l'Everest ou aller au pôle Sud pour, pour, pour vivre une aventure. Et en fait, non, enfin, je crois que l'aventure, c'est juste un état d'esprit, c'est une façon d'appréhender. Le, ta vie ton environnement et que finalement l'aventure elle se situe à tous les niveaux de la société quoi. Et, et moi dans cette aventure à vélo je voulais juste vivre une expérience je voulais vivre quelque chose moi qui me sorte de ce que je connaissais déjà et en fait, c'est ça la définition de l'aventure, c'est de sortir de la zone que tu connais. Quoi. On appelle ça parfois la zone de confort, la zone de confiance, mais l'idée c'est de s'éprouver dans quelque chose de nouveau et, et voir un petit peu comment tu réagis. Et moi, c'était 100% ça mon, mon, mon état d'esprit à ce moment-là. Et donc, finalement, ma, ma, ma notion de l'aventure, au début, peut-être qu'elle était un peu biaisée parce que je me disais, l'aventure elle est réservée à une élite, elle est réservée aux explorateurs. Aux... Et finalement, bah non, j'avais vécu une vraie aventure en partant à vélo tout seul parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et au fur et à mesure, bon, elle a peut-être un petit peu évolué, mais je suis quand même resté, quand même... je suis quand même assez, assez en accord avec cette définition.
1: D'accord. Alors justement, le, le, le voyage, les aventures, c'est aussi des, des rencontres. Dans cette première aventure, est-ce qu'il y a eu des, des rencontres un peu, un peu déterminantes ou des rencontres euh, qui t'ont marqué euh... À vélo, en Biapais, Ouais, à vélo. Oh,
0: non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, là, en trois semaines, euh, c'était... C'était court, euh, et puis il euh, y a eu plein plein de rencontres évidemment, mais pas, pas des rencontres qui ont changé ma vie. Euh, c'était un voyage vraiment complètement préparé à l'arrache. Il euh, y avait évidemment des rencontres fortes, mais c'est voilà, c'est des rencontres qui durent une soirée, euh, et puis après j'avançais, j'étais en itinérance. Pour le coup, il y a eu plein d'autres voyages, où là il y a eu vraiment des rencontres très très marquantes, mais, mais là sur budapest Istanbul, c'était quelque chose d'assez euh, d'assez rapide.
1: Ouais, tu pas resté 2-3 jours à un endroit, euh, mmh. une semaine
0: Non, non non, j'avais pas beaucoup de temps, je suis resté à Istanbul un peu, en Bulgarie aussi j'ai eu des problèmes de dérailleur, je me souviens, donc j'étais resté un petit
1: peu, mais, euh... mais non, non, c'était un voyage rapide, une expérience rapide. Alors, après cette, cette première aventure, du coup, euh, tu, tu pars faire une, une transatlantique à la voile. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit On se dit, bon, je me suis fait une aventure sur Terre, maintenant je veux, je veux conquérir les océans. Enfin, com Comment ça s'est fait cette deuxième aventure
0: Alors, la deuxième aventure, c'est effectivement l'été suivant, l'été d'après le vélo. Euh, moi, je, voilà, je regarde une carte du monde, je vois ces océans, je vois que la planète est composée majoritairement de flottes. Et je me dis que voilà, les aventures, elles ne sont pas que terrestres. Et effectivement moi j'ai fait pas mal de voiles légères quand j'étais jeune chez mes grands-parents en Bretagne et donc j'avais cette attirance peut-être pour le large, pour la navigation et donc je, voilà je regarde l'océan Atlantique, je me suis dit que ça pourrait quand même être marrant d'essayer de traverser cet océan au moins une fois dans ma vie quoi. Sauf que à ce moment-là, bah, j'ai 19 ans, je n'ai pas d'argent, j'ai pas de bateau, euh, je suis incapable de skipper un bateau, enfin d'être le skipper d'un bateau. Donc, ce que je me dis, c'est que euh, à la place de réviser mes examens, je me souviens, j'étais à la bibliothèque de King's College, je traînais sur des sites euh, pour regarder un peu s'il y avait des équipages qui cherchaient des équipiers pour euh, aider à ramener des voiliers en Europe. Et je tombe sur une petite annonce d'un certain Cosmo Little, euh, qui est un, un anglais qui avait son bateau dans les Caraïbes, un voilier de 12 mètres qui voulait ramener en Angleterre et qui cherchait donc des équipiers pour ramener son bateau parce que Cosmo il était à la retraite euh, il il sentait pas de le ramener tout seul ce qui est bien bien normal même, même quand on a un certain âge parce que c'est quand même assez ça peut être assez éprouvant de faire de la navigation seul euh, et donc il cherchait du monde et moi je me souviens que j'ai répondu à son annonce en disant voilà euh, je m'appelle Mathieu euh, j'ai 19 ans euh, j'ai traversé l'Europe à vélo euh, l'année dernière, euh, aucun rapport mais, euh, mais, mais j'aime bien l'aventure euh, je suis débrouillard, euh, j'ai fait pas mal de navigation, enfin euh, de voile légère quand j'étais jeune et on s'est rencontré enfin on a fait un, un Skype parce que lui était déjà euh, en Martinique et on s'est plutôt bien entendu, il m'a dit bah trop bien je te paye un, un aller simple pour uh, Fort-de-France en Martinique et puis on rentre ensemble à la voile euh, en Angleterre. Bon il se trouve qu'on n'est pas rentré à deux, il y avait d'autres personnes entre deux qui nous ont rejoints mais on a ramené ce bateau pendant six semaines, on a fait ouais. euh, Martinique, Guadeloupe Guadeloupe, les Açores, les Açores c'est un archipel d'îles portugaises euh, au large euh, au large du Portugal enfin c'est paumé au milieu de l'océan Atlantique et des Açores après on a fait une pause
1: on s'est ravitaillé en nourriture et on est reparti pour l'Angleterre et alors c'est ça ressemble à quoi une traversée de l'Atlantique Est-ce que c'est est un océan paisible que, euh, Alors déjà, il y a une,
0: y a une saison euh, plus adaptée qu'une qu autre pour le traverser. Là, nous, on est parti en juin, juillet, euh, de ouest en est, du coup, pour suivre un petit peu les Alizés. Euh, C'était très calme. Euh, ouais. On est rentré en cinq semaines, pas, pas beaucoup de vagues, de houle. C'est vraiment, moi, j'étais surpris. Hein. On n'a pas été trop chahutés. Euh, ça ressemble à quoi, c'est fabuleux hein. c'est un, un désert quoi. Euh, enfin, un désert marin mais t'es vraiment au contact euh, en contact direct en prise directe avec les éléments quoi. même si c'était calme, le soir t'as des étoiles t'as des ciels absolument fabuleux en plus de ça on était chacun responsable du bateau à tour de rôle donc on prenait des cars, ouais. des cars ça veut dire que t'es responsable du bateau, deux heures euh, euh, toutes les deux heures vous tourniez par deux heures exactement et donc moi je me souviens j'avais des quarts qui étaient plutôt bien j'avais mon quart de midi à 14h de 20h à 22h et de 4h à 6h du mat et le meilleur c'était 4h heures, 6h heures du matin parce que euh, c'est là que tu voyais tous les levers de soleil ouais. et souvent au lever du soleil tu as les dauphins qui sortent euh, et qui suivaient le bateau et Ouais, peut-être un, un matin sur trois, je voyais des quantités de dauphins qui suivaient les traves du bateau et c'était assez Génial. fabuleux. Et tu ne l'avais que pour toi, ce spectacle, parce que bah, tout le monde dormait. Et donc, c'est des moments assez, assez magiques, quoi. Et, et effectivement, moi, je ne connaissais personne euh, sur ce bateau au départ, mais euh, on s'est plutôt bien entendu. Et, et c'était une belle expérience euh, de traverser euh, l'Atlantique. Après, c'est peut être long, il <rire> ouais, faut, que avoir, faut cinq, avoir quelques cinq bouquins. Cinq semaines, c'est ça ouais. Ouais, ouais, au total, c'était... Ouais, cinq semaines, je crois. C'était quand même assez long, mine de Mais euh, mes, mes, mes expériences
1: magnifiques. D'accord. Et... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu te dis après ça Tu te dis, bon, ok, j'ai vu les, les océans. Euh... Euh... Qu'est-ce qui se passe après Est-ce que tu te dis, bon... Euh... C'est chouette, mais j'ai encore envie de repartir. C'est chouette, mais euh... bon, je vais m'arrêter là quelques temps. Qu'est-ce que en fait, qui qu se passe
0: ouais, Moi, je fonctionne pas, et on pourrait, on pourrait croire ça à m'écouter, mais... ou en regardant un peu euh... Même, mon profil sur Internet, mais je, je suis pas quelqu'un qui cherche à cocher des cases ou à valider certaines choses. Fin... Moi, je suis animé, moi, par, euh, par l'idée de vivre des moments d'intensité dans ma vie. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je recherche. Euh, les moments d'intensité, moi, je les trouve dans l'aventure et dans le mouvement. C'est des choses, moi, qui me, ouais, que je recherche vraiment. Euh, et donc, cette succession d'aventures, c'est pour moi ma façon de me réaliser, ma façon d'être vivant et, et d'embrasser de, et la vie. quoi. Et donc, euh, c'est vrai qu'après la suite de cette traversée de l'Atlantique, bah, je ne me dis pas euh, ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument sur euh, ma bucket list comme on dit en anglais, quoi. je me dis plutôt que bah, j'ai adoré cette expérience, qu'elle m'a bouleversé d'une certaine façon, mais je ne me dis pas qu'il faut absolument que je reparte euh, à l'aventure, quelque... enfin, ça vient au fur et à mesure, mais je continue mes études. Euh, à, à ce moment là mais c'est vrai que l'idée de partir à l'aventure me trotte dans la tête euh, et je suis un peu à l'affût de la prochaine expé, mais, mais je suis pas là à avoir une liste d'expériences de, ouais, que je vais avant, avant un certain âge non c'est vraiment des choses qui viennent un peu au fur et à mesure et puis c'est des mains tendues Par, enfin, encore une fois le skipper euh, bah, c'était un alignement de bonne étoile quoi, parce que euh, au moment où je cherche je trouve euh, il part il est dispo il m'accepte euh, donc c'est vraiment la succession de, de bonnes rencontres quoi. Euh, mais à ce moment-là, je continue mes études et, euh, et, euh, et je me dis quand même que bah, les aventures c'est chouette, euh, mais que les vivent uniquement sur le temps estival, enfin sur le temps de mes étés, c'est ça me suffit plus. Et donc c'est là, là que je choisis de prendre une année sabbatique. Et les aventures du coup l'été, c'est ce que je faisais au départ pendant ma vie d'étudiant et à un moment... Moi, ça a commencé à plus me suffire et donc j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique, une année off. Et j'ai demandé à, à mon université s'il était possible d'interrompre mes études pendant un an pour euh, faire un projet personnel. Et avec mon ami d'enfance, Nicolas, qui n'était pas dans la même fac que moi, qui était en études en France, on a choisi de partir pendant un an euh, faire un tour du monde en 4l pour promouvoir la microfinance donc c'était un projet qui était beaucoup plus construit pour le coup ouais. euh, au départ c'était des aventures un peu amateurs que je vivais à vélo à la voile en stop etc et puis là pour Ça la première un vrai fois, projet quoi pour la ouais pour la première fois je me dis voilà on va construire un vrai un vrai projet on va prendre un an et on va faire un, un vrai grand voyage euh, parce que j'étais inspiré par euh, les tours du monde euh, de plein d'aventuriers de, ou d'écrivains de, de, que j'avais pu découvrir euh, je pense à Sylvain Tesson et Alexandre ouais. Poussin par exemple qui avaient fait un tour du monde euh, en vélo euh, et le bouquin que j'avais lu d'ailleurs, euh, on, on a roulé sur la terre je l'avais lu pendant ma traversée de l'Atlantique euh, d'ailleurs. De, 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 de ça, tout ça mûrit au fur et à mesure et avec Nicolas on, on, on se dit qu'on a envie de partir en itinérance, qu'on a envie d'être indépendant dans notre façon de voyager, qu'on n'a pas envie de dépendre des trains ou des bus ou du stop ouais. Et donc on, on choisit la 4L, on choisit la 4L pour plein de raisons. Euh, déjà parce que c'est une voiture qui est pas chère à l'achat, qui est facilement réparable, mmh. mais qui aussi euh, évoque un souvenir plus ou moins lointain à tous les Français, euh, tous les gens qui nous écoutent euh, là savent ce qu'est une 4L, euh, ou en tout cas on ont peut-être possédé une. Ou... ou même les étudiants mmh. qui ont fait le 4L trophy, voilà, ce genre de choses. C'est une voiture ouais, qui évoque un souvenir euh, vraiment à, à chacun et chacune. Et, et du coup, c'était pour nous aussi un bon moyen de fédérer euh, nos partenaires et les gens qui nous suivaient autour de notre projet. Parce que notre projet, c'était un projet de voyage, c'était mmh. un projet d'aventure, mais pas que. Je pense que fort de l'expérience du... des panneaux solaires au Népal avec Nicolas, parce que j'étais avec, euh, ni... avec Nicolas au Népal euh, quand on était scouts. Dans les scouts. Ouais. Fort de cette expérience-là, on se disait qu'on voulait associer notre projet de voyage et de découverte à une action un peu de solidarité ouais. à notre échelle, à notre mesure. Hein. On... on voulait pas se prendre pour mieux qu'on était, mais on voulait essayer de se rendre un petit peu utile. Et donc le projet, il était vraiment de faire un tour du monde pour aller à la rencontre de micro entrepreneurs. Donc le projet était de soutenir le levier de développement qui est la microfinance et pour ceux qui sont pas complètement au fait de ce concept le microcrédit c'est ouais, un apport c'est voilà,
1: de... microcrédit ou microfinance c'est -ce un que... peu la même
0: chose, on met les deux dans le même panier mais bon quand on parle de microfinance il y a du microcrédit, il y a de la microassurance il y a pas mal de produits financiers mais bon nous c'était surtout du enfin, c'était uniquement du microcrédit le microcrédit comme son nom l'indique c'est des petits crédits c'est des apports de liquidité, de l'apport d'argent euh, à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique elles sont exclues de ce système bancaire classique parce qu'elles sont soit trop pauvres, soit elles n'ont pas de papier d'identité, soit elles sont, elles sont illettrées et que ça rend du coup difficile la signature de contrat et surtout que les banques qu'on connaît nous ne sont même pas intéressées de, pr de prêter des tout petits montants euh, faibles ou en tout cas n'ont pas confiance en leur capacité de remboursement. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont justement sur la, la touche euh, à cause de ça et qui auraient besoin de 200, 300, 400 euros pour pour démarrer une activité génératrice de revenus et donc il y a plein d'institutions de microfinance qui existent qui pallient justement à ce manque et qui accompagnent ces micro-entrepreneurs mais je devrais peut-être dire micro-entrepreneuses parce que le microcrédit bénéficie majoritairement aux femmes 90-95% des microcrédits sont euh, ah oui octroyés aux les femmes, femmes ouais, oui. il paraît qu'ils sont plus responsables avec l'argent que les hommes <rire> <rire> mais, euh, mais c'est la réalité et surtout, il y a un effet de, 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 de ruissellement sur les enfants parce qu'elles parce qu sont souvent accompagnées par leurs enfants et donc, il y a tout un tas de bonnes pratiques qui se mettent en place. Ouais. Et donc, le projet, c'était vraiment d'aller à la rencontre de ces micro-entrepreneurs. Euh, on avait récolté 25 000 euros avant notre départ qu'on avait répartis à 150 micro-projets à travers le monde et notre projet était d'aller rendre visite euh, aux micro-entrepreneurs sur notre route. Alors, on n'était pas tout seul, hein, on était accompagné par pas mal de partenaires et des, des institutions de micro-finance.
1: Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec ces 25 000 euros-là, par exemple, vous avez, avant, de, avant votre départ, euh, financé des personnes et ensuite vous êtes allé voir ce qu'elles ont fait avec ce financement Ouais, exactement
0: ou... ouais Exactement. en fait on nous on n'était pas du tout dans une démarche d'aller contrôler ou de vérifier comment l'argent était utilisé parce que pour ça il y avait les institutions de microfinance qui ouais, font qui déjà ce travail là et qui le font ouais. très bien et nous, on était juste dans une démarche où on voulait. Un retour d'expérience. Ouais, ou... rencontrer ces gens, voir comment ça fonctionnait, tout simplement. Parce que nous, on était étudiants, on avait... n'était on même pas étudiants en économie. Enfin, ouais. je veux dire, moi, je faisais la science politique. Nicolas, il était en agronomie. Donc, on était assez loin de ce monde-là. Mais on était juste là, en fait, pour mettre un coup de projecteur sur ce levier de développement qui était euh, assez en vogue et qui l'est toujours. Parce qu'il y a eu un. Enfin, euh, ça a été développé par un, un, un monsieur qui s'appelle Muhammad Yunus, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2006, qui, est, euh, qui, qui vient du Bangladesh et qui a développé ce concept de la micro Finances depuis les années 70 mais, mais bon ça, ça, ça s'est développé de plus en plus ces dernières années et donc l'idée de nous c'était vraiment d'expliquer de, et de raconter ce qu'était ce levier de développement et, et, et surtout de, de rencontrer en fait des hommes et des femmes porteuses de, de, de beaux projets quoi. et donc on a fait beaucoup d'images, beaucoup d'interviews, de, de rencontres et à la suite de ce projet euh, c'est là moi que je me suis dit que j'avais envie d'en faire un, un métier ou une activité parce que on a fait un film et un livre alors que c'était ouais. pas des projets qui étaient prévus au départ quand on est parti, euh, c'est vraiment quelque chose qui est venu après mais moi quand j'ai vu l'enthousiasme et l'engouement que le public ou que les gens qui nous suivaient pouvaient avoir pour ce genre de projet et quand j'ai vu moi la passion qui m'animait à monter ses projets, à les partager et à les raconter, bah je me suis dit que voilà, j'allais finir mes études, j'allais les continuer parce qu'elles me plaisaient mais qu'au fond de moi, j'avais très envie de faire de tout ça une activité pro. Quoi. Mais ce tour du monde en 4L, ça a été, ouais, ça a été vraiment un, un révélateur.
1: C'est quoi, le, par exemple, les, les projets les plus géniaux que tu as pu voir, l'utilisation de ce financement où, là où tu t'es dit, je ne sais pas, c'est le plus utile vraiment... Enfin, peut-être pas un en particulier, mais est-ce qu'il y a, voilà, certains projets qui t'ont fait prendre conscience de, de, de tout l'apport que ça pouvait avoir ou de, de, je sais pas quelle émotion, quelle. Ouais. Le, les, les,
0: les projets ils sont, ils sont tous utiles. Enfin, on est, on est vraiment face à des gens qui sont dans une pauvreté euh, importante. Hein. On... C'est efficace parce que ces gens sont accompagnés. C'est-à-dire qu'on prête pas de l'argent sans contrepartie, déjà. Il enfin, y a... Enfin, les contreparties sont pas très importantes, mais ce que je veux dire, la contrepartie, elle est que l'institution microfinance va accompagner le micro-entrepreneur. C'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser dans la nature et lui dire voilà 200 euros et débrouille-toi débrouille les 200 euros, il faut qu'il y ait un vrai processus de, de, de rencontre, d'explication de, de l'utilisation de, de cet argent. Il ne peut pas, par exemple, le micro-entrepreneur utiliser ses 200 euros pour s'acheter une télé. Il doit ouais. vraiment l'utiliser pour <rire> l'investir dans une activité génératrice de revenus. Et on lui donne des formations sur la conduite d'une petite comptabilité. On lui explique les bases du business comme mais et nous ça peut nous paraître évident de faire la différence entre le capital le profit mais là bas voilà il y a des, des choses qui qu'il faut, euh, qu faut débroussailler dès le départ si les personnes à qui on s'adresse n'ont pas
1: l'habitude de faire euh, du business. Ça ressemblait à quoi concrètement Des projets, tu as des bah, et, et
0: donc les projets, nous en fait, on, on, a, on a choisi de soutenir des projets
1: aussi divers
0: que variés parce qu'on ne voulait pas raconter que des projets d'agriculture ou, ou, euh, ou de commerce. Donc en fait, on, on, on a vu euh, bah, des projets agricoles, des projets d'élevage, des projets d'artisanat, des projets de restauration, des projets... Euh, euh, commerciaux euh, plein de petits euh, artisans des mécaniciens, euh, des cordonniers des coiffeurs, enfin vraiment toutes les activités euh, euh, possibles et imaginables mais pour donner une idée par exemple voilà, on, on, en Inde on, est, on rencontre une jeune femme euh, qui a déjà deux enfants euh, dont le mari est parti, qui est mineur euh, et euh, bah, qui a peu de ressources et qui va justement souscrire un micro prêt de 300 euros pour acheter un grill, quelques chaises et quelques tables et en fait faire un petit resto de rue euh, et finalement, ça, ça, ça paraît peu, mais il lui manquait ces 250 euros pour acheter des tables et le grill. Et une fois qu'elle avait ça, eh ben, elle pouvait commencer à, à, à créer son resto. Et donc après, il y avait, il y avait des clients. Et puis avec ses clients, eh ben, elle parvenait à rembourser son crédit. Et voilà, c'est voilà, le système de prêt qu'on qu connaît, mais sur vraiment des, des très faibles des montants. Bons, il y a notamment un projet, moi, qui m'avait bien plu. C'était en Amérique du Sud, au Pérou dans un, une région qui s'appelle le Canyon del Colca c'est une région un peu touristique euh, au Pérou et là il y avait une femme qui s'appelait Sulca je me souviens bien d'elle parce qu'on avait passé un bon moment et elle avait une petite maison et ses deux fils étaient partis de la maison parce qu'ils étaient grands et ils travaillaient dans la ville enfin, euh, ville euh, qui était euh, à côté de, de, du Canyon del Colca qui s'appelle Arequipa et, euh, et du coup elle se retrouvait avec cette maison trop grande pour elle euh, mais elle a transformé cette maison en guest house pour les touristes et, euh, parce qu'elle a utilisé les deux chambres de ses fils pour en faire des, des, des chambres d'hôtes finalement. Et elle a souscrit le micro prêt pour acheter des chauffe-eau solaires. Chauffe-eau solaire, c'est chauffe voilà des chauffe-eau qu'on met sur le toit et qui produisent de l'eau chaude avec l'énergie du soleil. Et c'était assez malin parce que du coup, bah, ça lui coûté cher d'acheter le chauffe-eau, mais elle l'avait avec le microcrédit. Et puis après, bah, elle n'avait pas d'électricité à payer parce que c'était pour, pour chauffer l'eau, parce que c'était le soleil qui le faisait. Et finalement, en proposant des douches chaudes, et bah, elle pouvait augmenter le prix de ses chambres. Et donc, elle avait plus de touristes occidentaux qui venaient passer du temps dans, dans sa guest house Donc euh, voilà l'exemple d'un microprêt pour des gens qui sont un peu plus à l'aise financièrement, mais qui a une vraie utilité et qui est vertueux et en plus de ça qui avait un impact positif sur l'environnement. Donc euh, il y avait plein de projets de cette nature qui étaient assez intéressants et, et nous c'est ce qui ouais, ça nous a bien plu de rencontrer ces gens et toutes leurs idées et tout l'enthousiasme aussi qu'ils avaient à nous à nous partager tout ça parce que nous on arrivait on rentrait dans leur vie mais on n'était jamais seul on était toujours accompagné par un gestionnaire de crédit qui et parfois la traduction qui nous introduisait et, et les micro-entrepreneurs avaient beaucoup d'enthousiasme de, et, de, et une, une, une certaine fierté en fait de nous montrer leurs ouais. activités et c'était vraiment un projet qui était ouais, assez fort à ce, ce niveau-là parce que c'était à la fois un voyage géographique parce qu'on ne l'a pas dit mais le tour du monde c'était un vrai ouais, tour alors, du est monde hein. de où à où, on est parti ouais. de, de France de Normandie on a roulé jusqu'en Inde jusqu'à Calcutta avec la 4L de Calcutta qui est donc à l'est de l'Inde, dans le nord-est de l'Inde, on a envoyé la 4L en Californie, aux états unis on... Donc sur un bateau, elle est montée dans un Conteneur qui est allé sur un porte-container et qui a débarqué Attends, à San Francisco.
1: Juste déjà de, de Rouen en Inde. Ouais. Ça, ça, ça fait combien de bornes ça Je sais pas, il y avait ça ouais, fait ouais, au moins 12, 8, 12, 12, 13 000. 000 euh... 10 000,
0: ouais. Ouais, c'est pas, pas tant que ça, mais il y a quand même
1: beaucoup de pays, beaucoup de frontières. Et alors, j'entends, je, je, il euh, y a quelques années, euh, étant dans une école avec des, des amis qui ont fait le cadre et le trophy, mmh une 4L c'est pas une voiture neuve donc non, il y a forcément neuve. Des, 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 des petits Qu ouais. que euh, comment s'est passé déjà cette première grande traversée 10-12 000 km en 4L Bref, euh...
0: ouais, c'est pas une voiture neuve effectivement mais c'est une voiture dans laquelle il n'y a rien d'électronique, tout est mécanique donc finalement ouais. c'est réparable par n'importe quel mécanicien quasiment n'importe où euh, nous on n'était pas des as en mécanique on savait faire vraiment la base mais, euh, mais, euh, mais on n'a on a jamais été très très bon là dedans et on a toujours trouvé des gens pour nous aider ça se passe assez bien, euh, on, on, on va à Istanbul euh, en un mois, ensuite on traverse la Turquie, on traverse l'Iran, on passe du temps en Iran parce qu'on était assez attiré par le pays, on passe trois semaines. Après on est bloqué à la frontière pakistanaise parce qu'on est dans une région assez compliquée qui s'appelle le Baloutchistan. où il y a beaucoup de trafic, notamment de drogue, et, et on nous autorise à passer mais sous escorte et on se dit avec Nicolas que c'est peut-être pas très raisonnable, surtout au début de notre projet. Donc ouais. on a nos visas, on a tous le, tout les papiers, pour traverser le Pakistan, mais avec les conseils des locaux et de l'ambassade et tout, on nous fait comprendre que ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Ouais. Et donc on choisit de suivre ce conseil et de se dérouter. Donc on passe euh, à Dubaï. En fait, on prend un bateau pour aller euh, à Dubaï. Dubaï, c'est en face de l'Iran. On prend un bateau de nuit, une espèce de ferry, et on arrive aux Émirats Arabes Unis. Donc grand délire, hein, parce qu'on roule quand même en 4L. Oh, en 4L dans les routes de Dubaï à côté des, <rire> à <Dubaï>. des Ferrari. <rire> Exactement, euh, sans climatisation, 45°C. Ah oui, degrés ça, à ça, doit être, ça doit être sympa, ça. Ouais. Et là, on trouve un, une agence pour mettre la voiture dans un container qui va directement à Bombay, donc sur... Mumbai, on l'appelle, sur la côte ouest de l'Inde. Et là, en quelques jours, on se retrouve à Bombay avec la voiture. Donc je la fais courte, mais c'était quand même assez galère de à chaque fois envoyer la voiture d'un océan à l'autre ou ouais. d'une mer à l'autre. C'est un casse-tête. Et là, on fait un grand tour en Inde, on retourne au Népal, on va revoir nos, nos copains qu'on avait laissés à Kathmandu quelques années plus tôt. Et on arrive à Calcutta, on fait du microcrédit à Calcutta, on envoie la voiture en Californie. Pendant ce temps-là, comme ça, mais six semaines, pour traverser l'océan Pacifique, nous, on va faire du microcrédit en Asie du Sud-Est, on, on achète des motos, on traverse la Thaïlande, le Vietnam et le, enfin, le Cambodge et le Vietnam, et on fait du microcrédit au Cambodge et au Vietnam. Et six semaines plus tard, on retrouve la 4L à San Francisco, et de là, on descend plein sud jusqu'au Brésil. Et donc on arrive à San Francisco, et de San Francisco, on prend la direction plein sud, on suit la mythique route qui s'appelle la Panaméricaine ou la Panamericana, et là, on traverse l'Amérique du Nord, euh, le Mexique, euh, l'Amérique centrale, avec euh, ouais, tous les pays qui existent jusqu'au Panama. Et du Panama, on continue vers le sud, à travers l'Amérique du Sud, et là, on passe en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, un petit passage en Argentine, et on termine notre route au Brésil, à Rio de Janeiro et donc on fait vraiment toute cette route là pendant de nombreux mois on fait du microcrédit tout au long en Amérique centrale et en Amérique du Sud et à Rio de Janeiro on a la chance de trouver un bateau sur lequel on peut monter avec la 4L donc cette fois avec Nicolas on monte avec la 4L sur le, sur le bateau et, euh, et on traverse l'Atlantique une deuxième fois pour moi mais cette fois avec un, un gros porte-container et là on débarque à Dakar au Sénégal en Afrique de l'Ouest et de Dakar, on, on remonte plein nord à travers donc, la Mauritanie, euh, le, euh, pardon, le Maroc. Et euh, on traverse euh, le détroit de Gibraltar, on arrive en Espagne et on revient en France. Donc c'était vraiment pour donner une idée, c'était la route ouais. qu'on a empruntée. Ça faisait à peu près 40 pays. Euh, J'aurais jamais la prétention de dire que je connais bien les 40 pays. Tu as évoqué les 90 pays que j'ai pu visiter. C'est un chiffre un peu, un peu délirant. Euh, j'ai fait le compte parce qu'une fois, un journaliste m'a demandé, m posé la question. Et c'est vrai que quand j'ai fait le compte, je me suis dit, voilà, oh c'est quand même... Euh... Euh, beaucoup, mais je voilà je connais oui, pas est tous est ces C'est pas 80 pour autant que pays. tu les connais sur, voilà. sur le bout des doigts, non, non, ouais, c'est sûr, c'est un peu. Ça... ça me donne un bel aperçu en fait de de, de de pas mal de régions du monde et ça me donne ouais. surtout envie de de retourner en pas mal d'endroits et je pense qu'en fait les voyages itinérants comme j'ai pu les faire à vélo, en moto, ou en 4L font que tu traverses des régions et font que forcément tu accumules des pays mais parfois tu n'en vois qu'une petite partie euh, oui, tu vois voilà. par exemple le Costa Rica avec Nicolas on a vu une station service <rire> c'est tout <rire> ce qu'on a vu au Costa Rica parce qu'on hors... enfin, avait un planning et on ne pouvait pas rester très longtemps donc euh, on a traversé en deux jours quoi. Donc, euh, donc voilà mais, euh, mais... pour donner une idée de la route c'était ça ouais. l'idée moi j'étais très animé par l'idée de vouloir faire un tour du monde sur la terre enfin essayer de rouler le plus possible sur la terre en jouant avec les frontières et les contraintes euh, les contraintes euh, Administratif qu'on pouvait avoir, mais, mais je voulais vraiment essayer de rouler le plus possible dans la même direction et de revenir à notre point de départ avec la voiture. Et donc, on a essayé de rouler le plus possible vers l'est et le sud. Et en procédant de la sorte, en fait, à un moment, on a pu retourner sur, sur nos pas et rentrer, rentrer en Normandie. Et euh, donc, ça, c'est combien, combien de temps vous êtes parti au total là? Là, ça a duré 11 mois au total. Euh, on est ouais. parti en août, en août 2013. On est revenu en août 2014. Ça fait combien, combien de kilomètres, on une idée Ouais, au total, c'était 50 000 kilomètres en euh, environ. En 4L, ouais. ouais donc, euh, Un petit peu mal au dos, On a eu mal aux fesses et mal aux oreilles, quoi, parce que c'est pas très confortable et ça fait du bruit. Euh, mais non, je plaisante. Des, des choses incroyables. Ouais, ouais, des, des, des galères, des pannes, euh, rien d'insurmontable. Hein, mais surtout, une expérience de vie incroyable, parce qu'on est parti, euh, voilà, on avait 21 ans... Euh, on a monté ce projet vraiment de, de A à Z, on a eu la chance de trouver des partenaires, des sponsors qui puissent financer tout ce voyage parce que bon c'est que ça coûtait quand même des sous et il y avait toute cette partie microfinance aussi qu'on qu'on a porté à bout de bras et, et ouais c'était un projet qui était construit en tout cas moi qui a été une, 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 une expérience ou une, une forme de formation en fait parce que c'est enfin, elle a ouvert la voie à plein d'autres aventures de cette nature quoi avec des partenaires des médias de la com donc ouais c'est ce qui m'a mis sur la voie
1: pour en faire d'autres de manière professionnelle quoi, finalement et d'ailleurs donc tu disais, il y a eu un, il y a eu un, un reportage avec ouais. les images que vous avez mm -hmm. prises et il y a eu aussi un, un livre. S'appelle comment ce livre Le livre, alors on n'a pas été très original, s'appelle 4L, un
0: tour du monde du microcrédit. Mm -hmm. Et le film s'appelle Microcrédit en 4L, c'était le nom de notre projet. Euh, on n'a pas réussi à trouver des... C'est obvious. Mais, mais au moins, voilà, au moins <rire> on va droit à l'essentiel, on,
1: on va droit au but. Et euh... on peut les trouver où Alors le livre, ça se trouve... Euh... Ouais, tu peux le trouver en, en librairie, livre. le bouquin.
0: Bon, il a été fait en, maintenant il y a quelques années. C'est un livre photo, donc... Euh, bon, ouais. il il est peut-être plus difficile à trouver en librairie mais on peut le commander, autrement euh, sur internet sur mon site, euh, le film il est dispo euh, en VOD euh, sur des plateformes euh, où tu peux voilà, le, le louer l'acheter, euh, voilà,
1: tout, tout se trouve euh, sur notre ami Google très bien euh, donc tu me disais que voilà, cette aventure elle était déterminante parce qu'elle ouais. t'a donné envie de, mmh. de, de continuer dans ce type de projet euh, il y a un autre projet qui, euh, qui était marquant toi tu me disais quel a été l'objectif euh, pôle sud. Mmh. Alors c'est venu plus tard, hein, bien ouais. sûr. On, on saute beaucoup d'aventures. Hein, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, mmh. euh, j'ai une liste d'aventures euh, <rire> longue comme le bras en face de nous, mais le, le temps nous manque. Et, et j'aimerais qu'on essaye de, euh, de se concentrer plutôt sur, euh, sur celle-ci, même si on reviendra un petit peu aux autres. Euh, parce qu'il me semble qu'elle a aussi beaucoup compté pour toi. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur, euh, sur cette aventure Sur
0: Objectif Pôle Sud <rire> Donc effectivement, avant de partir dans cette expédition donc qui était en Antarctique, qui était au pôle sud, il y a eu une succession, une multitude d'autres petites aventures mais qui étaient aussi formatrices il y a eu ouais. des, des aventures à vélo des aventures
1: à pied, enfin on pourrait ouais. les alors citer J'ai noté, ouais. pour les citer par exemple il y a eu la Laponie en chaîne de traîneau, le lac Baïkal en 4 L, le Sahara en solex Notre-Dame jusqu'au l'extrême sud de la France à vélo, l'Inde en moto, l'Argentine en stop, alors ça est génial, euh, la plus haute montagne d'Irak euh... ouais, ouais, bon, voilà il y, y, y en a beaucoup 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 plus ou moins longues plus ou moins marquantes et qui me semblent importantes
0: c'est des, des là pour le coup c'est pas des expéditions ou des aventures mais c'est plutôt des épreuves sportives euh, le marathon des oui, sables marathon par des exemple sables. et la transcontinental race qui est une course de vélo à travers toute l'Europe euh, ça c'est des challenges des défis sportifs qui sont d'une grande intensité le marathon des sables sportive sable. ouais et c'est moi c'est quelque chose que j'ai ch... cherché à travailler euh, avant de partir en Antarctique parce que ce que je comptais faire c'était une expédition sportive et, et assez ambitieuse donc il fallait que je me connaisse sur le plan de la, ouais, de, de l'endurance physique euh, et psychologique, savoir comment j'allais m'adapter en fait de ces contraintes et donc c'est pour ça que j'ai multiplié un peu les aventures sportives ouais. ces dernières années. En vue de faire cette expédition en Antarctique. Parce que de...
1: enfin,
0: non, je, te, je te coupe, ouais. mais le
1: marathon des sables, euh, c'est dans, dans le désert. Mm -hmm. euh, C'était où celui-ci
0: C'était dans le Sahara, c'est le désert du Sahara euh, marocain. D'accord. Ouais. Et c'est combien de kilomètres Alors au total, c'est 250 km, sauf qu'on ne le fait pas d'affilée. On, ouais, on, c'est 250 km par étape. La particularité c'est que c'est en autonomie alimentaire, donc ça veut dire qu'on a toute sa nourriture dans un sac à dos qu'on porte avec soi, euh, son sac de couchage, euh, enfin tout ce dont on a besoin pour 6 jours. Il euh, y a des étapes de 30 et de 86 km, donc euh, c'est quand même assez sportif. Mais la particularité de cette course, contrairement à d'autres comme l'UTMB par exemple, qui est le Tour du Mont-Blanc, euh, c'est que la barrière horaire pour finir euh, les, fin, pour atteindre les checkpoints, elle est assez large. Donc tu n'es pas obligé de courir comme un dératé... Euh, mmh. Euh, tout le temps euh... dédicace à
1: Nathalie Moclair si tu nous voilà bah, Nathalie Moclair elle était elle était sur le Marathon de <rire> Sables ouais, ouais. quand
0: j'y étais je l'ai côtoyé un petit peu et, et bon, bah, elle clairement moi je la suis absolument pas euh, moi j'alternais je, je, entre la marche rapide euh, et la marche euh, hum. Les descentes, tu les cours, non, les plats, ton... tu les cours. Toi, euh, t'étais les...
1: plus dans un objectif, justement, de te préparer à d'autres expéditions. Ouais, plus que... absolument. Plus que moi, j'étais là préparer. pour
0: finir, j'étais là pour voir comment je m'accommodais du sable dans les chaussettes, du manque d'hygiène. Le de... <rire> détail qui compte. Non, mais tu vois, c'est ouais, ouais, une tout, forme de préparation, finalement. Et donc, moi, ouais, tous les ans, je faisais une aventure de ce type-là jusqu'à, effectivement, partir en Antarctique en novembre 2018. C'est peut-être l'expédition qui. Oui, qui m'a fait passer d'un niveau un peu amateur, même si le Tour du Monde 4 elle n'était pas une expédition amateur. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, c'était des aventures un peu amateurs que je faisais. Et là, l'expédition Antarctique, c'était quelque chose de 100% professionnel où ouais. vraiment, c'était très organisé. Il y avait des sponsors, il y avait de la com. Ouais. Euh, il y avait C'était très huilé, très rodé. Euh, et l'expédition, parce que les gens qui ne me connaissent pas, je, je, je vais quand même l'expliquer. L'idée, c'était de partir de la côte du continent Antarctique pour rallier le pôle sud, dans des conditions un peu particulières, parce que j'ai choisi de faire ça tout seul, sans ravitaillement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui était disposée tout le long, tout, tout le long de mon expédition, et sans assistance, c'est-à-dire que j'avais pas de voile de traction. Aujourd'hui, il y a des expéditions polaires qui peuvent se faire avec des grands kites, qui te propulsent avec l'énergie du vent, euh... avec des skis aussi. Ouais. Oui. Mais là, j'ai choisi de le faire vraiment à l'ancienne, en tirant mon traîneau avec mes skis. C'est ça qui m'intéressait. Moi, je voulais faire un peu une expédition à la manière de mes héros, euh, Shackleton, Scott, Amundsen, enfin tous les gens qui qu'on qu mis les pieds sur ce grand continent il y, a, il y a un peu plus de 100 ans maintenant.
1: Et pourquoi objectif pôle sud et, et pas le pôle nord par exemple ou pas le Groenland
0: bah, moi j'étais assez attiré par euh... enfin je suis assez attiré marginal par les points géographiques un peu extrêmes je sais pas j'ai une espèce de fascination un peu pour ouais, le pôle sud pour euh, l'équateur pour euh, pour ce genre de, de, de points sur la planète je sais pas trop l'expliquer c'est vrai que j'avais une attraction un peu irrationnelle pour ce pôle sud. Toujours est-il que j'étais fasciné moi par l'Antarctique, euh, Tintin n'est jamais allé en Antarctique mais on a tous eu dans nos chambres des planisphères où on voyait cette grande masse blanche tout en, tout en bas de notre carte et j'étais un peu attiré par ce grand continent sur lequel l'homme n'a jamais eu de présence de manière autochtone, il n'y a jamais aucun humain qui est né en Antarctique, c'est un continent qui est, qui est vraiment à part, euh, qui est assez éloigné des autres. Et j'avais cette attirance en fait pour pour ce pour ce grand désert. Je, 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 voilà, j'étais fasciné par le, les, les récits d'explorateurs polaires et j'avais envie en fait de sortir des récits, des documentaires que j'avais pu lire et, et voir sur ce grand continent blanc pour en faire l'expérience physique, me tenir là-bas. Donc, j'avais cette, cette envie très profonde, en fait, que de, que de voir ce continent de mes propres yeux. C'était la première chose. Et la deuxième, c'est que je voulais faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Moi, je, je suis pas quelqu'un de solitaire par nature, mais je suis parti à l'âge de 26 ans à la fin de mes études. Et je trouvais que c'était un beau cadeau que je pouvais me faire à moi que d'avoir autant de temps pour moi et rien que pour moi, sans un téléphone qui sonne, sans engagement, sans rendez-vous, sans rien du tout. Je trouvais que le fait d'avoir quasiment deux mois euh, à soi et rien qu'à soi c'était quasiment un luxe quoi et, euh, et le fait de, de le faire seul je trouvais que c'était hyper intéressant sur le plan intérieur c'est quelque chose que je voulais vivre euh, et donc l'associer à ce grand continent qui me fascinait depuis ma jeunesse bah, c'était pour moi le combo gagnant et c'est pour ça que je me suis dirigé vers, vers cette expédition et donc je suis parti en novembre 2018 euh, pour 50 jours d'expédition en tirant un traîneau jusqu'à l'axe de rotation de la Terre, jusqu'au
1: jusqu pôle sud. Alors moi j'aimerais qu'on s'intéresse justement un peu à la, <coughs> à la préparation de ce projet-là. Euh, comment tu fais pour, pour, pour mener euh, ce type d'expédition Comment tu te prépares
0: bah... Souvent, quand on me demande combien de temps ça prend, euh, et parfois j'ai des gens qui me contactent euh, sur les réseaux sociaux ou par mail qui me disent Voilà, j'aimerais partir l'année prochaine, euh, faire euh, la même chose que toi. Et ça me touche parce que du coup, je me dis que bah, j'ai peut-être bien raconté euh, ce que j'ai vécu et que ça donne envie à des gens d'y aller. Mais, mais parfois, je me dis que en fait, peut-être qu'on a mal
1: saisi ou compris le niveau de préparation et l'engagement mmh. que ça représente. Ah, parce que notamment sur le. Donc, tu as fait aussi un petit film à propos ouais. de cette expédition. Mmh j'avoue que je ne l'ai pas vu en entier, mais ce ouais. que je vois au début, mmh. c'est toi en train de tirer des pneus ouais. euh, au bois de Vincennes, ouais. et euh, enfin, voilà, quand, tu, quand tu, tu vois ça, tu te dis, ok, ça c'est simplement un petit entraînement, euh, ouais. pff, wow, ça a l'air costaud. Ça c'est vrai que c'est visuel
0: et que ça, que ça marque, mais, mais au-delà de ça, en fait, moi, quand on me demande combien de temps j'ai mis pour préparer cette aventure, je donne deux réponses. La première, c'est que je dis 10 ans, euh, parce que ça fait 10 ans que je fais des expéditions, et ça fait 10 ans que d'une certaine façon je me forme à l'idée de passer 50 jours dans le plus grand désert de la planète mmh. euh, tout seul et t'as habitué euh, à
1: sortir régulièrement de ta zone de confort ouais que tu es petit.
0: exactement c'est une succession d'expériences de, 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 qui font qu'au bout d'un moment tu as tu, tu te dis que tu en es capable euh, et tu as la confiance en toi pour te dire que tu vas pouvoir faire ça et que tu te connais sur le plan physique et psychologique pour pouvoir euh, justement te, 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 te projeter dans une telle aventure donc moi ça fait 10 ans que je fais des aventures et donc ça fait 10 ans finalement que je prépare ça alors factuellement non mais, mais ça fait 10 ans que je multiplie les expériences à droite à gauche dans le chaud, dans le froid, à vélo, en stop, en kayak à pied que bah, j'ai acquis une, une certaine aisance peut-être dans... Euh, dans les expéditions. Donc, la première réponse que je donne, c'est ça, c'est moi, ça fait dix ans que, que, que je suis sur le sujet. Et sinon, la réponse un peu plus pragmatique, c'est deux ans, deux ans de préparation, de recherche de fonds, de partenaires, de sponsors, de, de préparation logistique, préparation matérielle, préparation de l'alimentation. Euh, la préparation physique elle a commencé peut-être avant mais mais ouais vraiment deux ans deux ans de préparation et et surtout moi ça faisait cinq ans aussi que je faisais des expéditions polaires tous les ans tous les ans je partais deux semaines faire une petite expédition polaire où j'allais tirer un traîneau euh, au Groenland en Norvège au Spitzberg c'était vraiment tu vois une une formation de long terme à la fois tout seul et parfois accompagné par un guide polaire professionnel un espèce de coach qui était là avec moi et et qui m'enseignait les bonnes pratiques les bonnes techniques les bons réflexes parce que moi je suis une Normandie je connais bien la pluie mais la neige et le froid extrême un petit peu moins donc donc, a fallu apprendre les bons réflexes, les bonnes techniques pour naviguer, pour s'alimenter. Détecter pour, les euh, risques. ouais, les crevasses, euh, éviter les engelures, euh, tout ça, tout ça. Enfin, toutes ces choses qui s'appréhendent ouais. euh, avec le temps et qui
1: ne s'improvisent pas, tout simplement. Donc ça, on, nous, on, on a tendance à voir, euh, une fois que tu as atteint la ligne d'arrivée dans les médias, le, un peu le, au, le sommet de l'iceberg. Ouais. En fait, Mais euh, effectivement, on ne voit pas toute cette préparation, non. toutes ces connaissances euh, techniques, physiques, autres que tu as dû emmagasiner euh, pour ouais.
0: y arriver. Absolument, oui. Ouais, Enfin, autant euh, mes premières aventures à vélo, euh, bon là, il y avait très peu de préparation, mais voilà, le sujet euh, ne nécessitait pas une préparation délirante. Autant euh, l'Antarctique et le Pôle Sud, euh, c'est des, des engagements qui sont tels que euh, tu as une préparation qui est, qui est vraiment, vraiment, vraiment importante avant d'y aller. Quoi. Surtout si tu tiens un peu à ta vie. Ouais, voilà, <rire> ça comporte des risques, et, évidemment,
1: ouais, donc... Euh, donc il y, 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 y a un gros travail derrière tout ça et alors, juste parce que je pense que c'est une question que, que peuvent se poser certaines personnes qui justement auraient peut-être un jour l'idée de faire ce type de projet là par exemple ce, ce projet là ça a coûté combien tu, tu peux nous le dire ah, ou pas
0: euh, l'argent euh, bien sûr il ouais, n'y a pas de, pas de secret mais euh, de toute façon ou une bon. fourchette un peu mais non non c'est des projets c'est ce environ, euh... environ 100 000 euros euh, la totalité du, ah, oui, du budget même. Il faut, faut bien comprendre aussi que l'Antarctique, c'est un continent qui est très difficile d'accès, ouais. euh, sur lequel il n'y a pas d'aéroport, euh, et donc forcément tout tout ce qui est logistique est compliqué euh, en Antarctique et donc forcément tout ce qui est compliqué a un coût il euh, y a l'histoire d'assurance euh, on est sur un terrain qui est dangereux euh, et, et donc la logistique et enfin les frais logistiques sont sont très sont très élevés donc euh, voilà voilà c'est à peu près le budget que ça représente ça demande forcément euh, une grosse préparation en amont euh, financière et de sponsoring et de partenaires euh, mais euh, mais voilà moi c'est quelque chose que j'avais appris à à faire tout au long de bah, mes différentes expériences, notamment avec le tour du en 4L, et que j'ai travaillé, et heureusement mm. pour moi, en, en bossant bien, j'ai réussi à trouver des, des, des interlocuteurs attentifs ouais. et prêts à,
1: à me soutenir dans, ma, dans, mon, dans mon aventure. Ouais, tu avais déjà peut-être aussi une certaine crédibilité via toutes ces aventures. Ouais, peut-être, peut ouais,
0: j'avais un livre, j'avais un film, euh, j'avais ce tour du en 4L, mm. c'est vrai que oui, j'avais la chance d'avoir des choses à, à montrer. J'avais à faire des
1: conférences aussi, tu nous disais. ouais. ouais, ouais. Euh, j'avais et... des choses à, à montrer, ouais. Alors, hormis le, le, le côté fi financier, euh, 50 jours en totale autonomie dans des conditions extrêmes, mm. euh, comment tu fais pour garder le moral Parce que sur ces 50 jours, euh, alors déjà, premièrement, euh, je, je suis prêt à mettre ma main à couper que tout ne s'est pas exactement passé comme tu le voulais, mm. euh, entre ce que tu avais prévu, ce qui s'est passé. Et, euh, ça a été quoi les les moments où justement qui ont été un peu compliqués où tu as dû t'adapter mmh. euh, face à l'imprévu
0: donc pour donner un peu une meilleure idée parce que je ne l'ai pas dit mais la distance d'une telle expédition c'est 1150 km de long euh, c'est la distance à peu près qu'il peut y avoir entre la Corse euh, et l'île dans le nord de la France donc sur toute cette distance moi j'ai tiré un traîneau qui pesait au départ 115 kg dans lequel il y avait toute ma nourriture tout mon équipement pour, euh, pour vivre dans ce, dans ce grand continent l'Antarctique c'est un continent extrême, hein. c'est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète, donc on est dans un environnement extrêmement hostile il n'y a rien ni personne Enfin, il y a des hommes mais qui sont confinés dans des bases scientifiques, les seuls animaux ils vont être sur la côte du continent, ça va être des oui. manchots, des baleines, des phoques euh, des pétrelles qui sont des oiseaux, mais sur le centre du continent où là où moi je me dirigeais, il n'y avait rien ni personne rien du euh, tout. Non, bah, rien, rien du tout, c'est vraiment le bah, très très grand désert quoi, qui fait 28 fois la taille de la France, c'est immense l'Antarctique et donc forcément quand ça Tac, à, à l'Antarctique tout seul, bah, il y a des difficultés inhérentes au milieu, c'est-à-dire le froid, le vent, les crevasses. Euh, et puis en plus de ça, moi, je me rajoutais la solitude parce que je partais, je partais tout seul. Donc forcément, oui, il y a eu des moments qui étaient difficiles. Euh, je m'y attendais, je, je m'y étais préparé. Mais il y a des, il y a des choses moi qui m'ont surprise et qui n'était pas prévu au départ, euh, il a fait très chaud quand j'étais en Antarctique, euh, je me trouvais dans l'Antarctique de l'Ouest et fin 2018 il y a eu des températures qui étaient 20 degrés au-dessus des normales euh, habituelles, enfin, de ce que vous pouvez observer les années euh, les années auparavant. Et à la place de température alors chaud c'est un mot relatif hein, parce qu'il faisait moins de 0 degrés mais à la place d'avoir des températures de moins 25, moins 20 degrés, il a fait pendant 3 semaines entre moins 5 et moins 10 et ça on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle euh, pour, euh, quand on fait une expédition mais en fait pas tellement parce que déjà pour l'état de notre planète c'est assez curieux parce qu'on est loin de toute activité humaine et on peut quand même euh, se poser des sérieuses questions et d'une manière un peu plus euh, auto-centrée pour mon expédition c'était une difficulté supplémentaire parce que ces températures élevées s'accompagnaient de chutes de neige hyper importantes. Et l'Antarctique, c'est le continent le plus sec du monde. Ça reçoit moins de précipitations que l'Afrique. Et, et moi, quand j'y étais, je recevais 30-40 cm de neige fraîche tous les jours sur la figure. Et yep. ça, en fait, ça s'expliquait par la présence de masses d'air chaud au-dessus du continent antarctique. Euh, qui contenait beaucoup d'humidité, et cette humidité, elle, elle s'est transformée en neige, et donc il faisait chaud, et puis en plus de ça, il, il neigeait de manière assez conséquente.
1: Et tirer ton, ton traîneau, ça devait ajouter une difficulté supplémentaire cette Voilà, neige, donc ou... tu, ouais,
0: tu l'as dit, ça créait beaucoup plus de friction avec le traîneau, mon traîneau qui pesait lourd s'enfonçait dans la neige, mais ski aussi, et donc au lieu de parcourir une quinzaine de kilomètres comme c'était prévu au départ, et j'en parcourais deux fois moins, et donc très rapidement, j'ai remarqué que j'étais trop lent, que les 50 jours de nourriture que j'avais dans mon traîneau, et eh ben, ils allaient pas suffire pour atteindre le pôle sud, et donc là, il a fallu redoubler de d'efforts, d'inventivité de, 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 pour dépasser cette difficulté supplémentaire. Donc, il y a eu pas mal de stratégies que j'ai employées. Hein, parce genre... qu en,
1: en gros, es, tu étais... Euh, y... À quel moment tu te rends compte que, OK, là, je suis trop lent, ça ne le fait pas, je n'ai pas assez de nourriture pour tenir... Enfin, je consomme trop de nourriture, peut-être. Dès, dès le début, ouais. le
0: début. Enfin, dès, les, dès, les, dès la première semaine, je vois très bien parce qu'on n'emporte pas non plus une marge énorme. Euh, moi, j'avais emporté 5 jours de, de réserve, en gros. Euh, parce que tout ce que tu tires, tu dois enfin tout ce que tu emportes, tu dois le tirer et donc plus c'est lourd, plus tu lent. Donc en fait, c'est un calcul un peu minutieux entre ce que tu es capable de tirer et ce que tu vas bouffer et ce que ce que tu vas perdre en... même toi en termes calories. de poids quoi. parce que si t'emmènes moi j'emmenais 6500 kcal par jour, j'ai quand même perdu 5 kg donc c'est assez peu euh, mais j'ai quand même perdu du poids donc euh, je mangeais bien mais mais y avait forcément enfin je, je... mes besoins euh, de nourriture qui représentait la majorité du poids de mon traîneau n'était pas suffisant pour euh, qu'elle subvenir à ma dépense énergétique donc il euh, y a toujours un, un calcul à avoir et toujours est-il que j'avais pas non plus une marge énorme donc très rapidement moi je me rends compte que je suis pas au rythme nécessaire pour atteindre le pôle et d'ailleurs je précise qu'on était sept à tenter l'aventure en 2018 on était sept expédition en solitaire, à vouloir rallier le pôle sud sans ravitaillement. Et finalement, en 2018, on n'est que deux à être arrivés au pôle. Il y a un anglais d'effort spécial, un ancien militaire, et il y a moi-même. Euh, les cinq autres ont abandonné, abandonné pour plein de raisons. Il y a eu des raisons médicales, mais il y a aussi des raisons de découragement parce que trop de neige molle, quoi, ou des gens qui partaient ouais. pour battre des records de vitesse. Et en fait, bah, ce n'était pas l'année pour, pour faire un record parce que les, les conditions étaient trop complexes. Et donc moi, ouais, très rapidement, je remarque que je ne vais pas atteindre le pôle dans la limite de temps que je me suis fixé. Et donc, bah, je redouble d'efforts de, en allongeant mes journées de ski à 12 heures de ski par jour, en annulant les jours de repos que je m'étais euh, prévus, euh, en me ravitaillant très tôt. Tous les jours, je mettais 10% de ma nourriture de côté pour pouvoir... Euh, euh, rester plus de 50 jours en autonomie alimentaire, donc à un moment je pouvais peut-être rester 54 voire 55 jours euh, avec, euh, avec ma nourriture alors j'avais un peu donc plus faim tu mangeais mais, euh...
1: chaque jour que 90% de ce qui était prévu voilà, vrai
0: okay. et donc au bout de 10 jours j'avais une journée de plus de, 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 de nourriture euh, mais voilà en, en m'ajustant euh, ça, ça, ça a fini par payer et puis bon après en gagnant en altitude parce que le pôle sud est à 3000 mètres d'altitude
1: et alors c'est ça la difficulté, on se rend pas compte on a l'image parfois d'un continent plat mais il y a du dénivelé mine de rien alors ouais
0: c'est une ascension graduelle mais permanente jusqu'au pôle quand on est au pôle on est à 2850 mètres d'altitude donc sous ses pieds on a quasiment 3 km d'épaisseur de glace et quand je suis parti moi de la côte du continent j'étais à peu près au niveau de la mer et donc c'était une ascension comme ça euh, permanente alors c'est pas une piste de ski hein, qu'on remonte euh, c'est un petit gradient parce que la totalité de l'expédition je le répète mais c'est 1150 km de long. Ouais. donc il euh, y a des endroits tu le sens pas trop il y en a où ça monte plus euh, mais voilà il est en, en gagnant en altitude il a commencé à faire plus froid la neige a été plus compacte et, et finalement j'ai pu accélérer sur la deuxième partie de l'expédition et, et faire des journées à parfois 30 km euh, et, et ça ça m'a permis d'avancer mais je suis arrivé en 51 jours avec plus beaucoup de nourriture quoi donc euh, c'était quand même ouais, c'était quand même assez
1: assez chaud quoi assez short qu'est ce que c'est quoi le, le moment où Qu a été le le... Alors, le... le plus génial, je suppose, de cette aventure, c'est d'avoir été au bout, à mon avis. Bah, oui et non. Enfin, euh, oui, évidemment, l'arrivée, voilà.
0: l'arrivée, c'est un moment d'intensité euh, incroyable parce qu'on arrive au bout d'une marche qui a duré quasiment deux mois, mais on arrive ouais. aussi au bout d'une préparation qui a été délirante. Euh, Moi, j'ai pensé qu'à ça pendant deux ans. Enfin, toute ma vie tournait autour de ça. Euh... Enfin, j'ai moins vu mes potes, euh, j'ai vraiment consacré l'intégralité de mon temps libre en fait, à cette expédition, euh, parce que j'ai là... préparé ça quand j'étais étudiant. Et là, c'est fini d'un coup. Quoi. Et là, c'est terminé, euh, quand j'arrive au Pôle Sud, donc il y a, une... y a... Il y a beaucoup de, de, ouais, de, de joie, il y a aussi une part de, de, de mélancolie presque déjà parce que c'est vrai qu'en arrivant au pôle sud, bah, c'est une page qui se tourne et c'est l'ouverture voilà, d'un du, 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 nouveau chapitre. Euh, mais le moment le plus fort, je pense, euh, c'est le moment où je pose les pieds pour la première fois sur le continent antarctique. C'est le moment où je descends de l'avion que j'ai pris à Punta Arenas au Chili euh, et que cet avion me dépose sur la calotte polaire euh, antarctique euh, après 4h30 de vol moi c'est le plus beau moment parce que je me dis que même si j'atteins pas le pôle sud même si je, mon expédition est un fiasco total eh bien je me trouve en Antarctique euh, je vois ce continent qui me fascine depuis tant d'années j'en fais cette expérience euh, j'y suis euh, et c'est génial quoi euh, le... Effectivement, ne pas aller au pôle sud aurait été une déception énorme, mais euh, ou en tout cas, pas, pas, pas faire, pas faire l'expédition que je voulais aurait été, aurait été décevant. Mais, mais le fait d'être là-bas, le fait de me tenir, d'avoir mes deux pieds dans la neige et de voir que j'y suis et de découvrir ce continent de mes propres yeux, c'était une victoire
1: géniale. Alors, à, à l'inverse, c'était quoi le, le moment le plus difficile dans cette aventure
0: le plus dur, c'était quand je m'abîme le genou à 200 km du pôle où, en fait, je glisse sur un sastrugi Un sastrugi un c'est une vague de glace. Enfin, en fait, il faut voir que le continent antarctique, il est sculpté, il est façonné par le vent. Et en... avec le vent, en fait ça crée des espèces de vagues qu'on appelle des sastrugi et c'est comme des grandes bosses en fait qu'on a ouais. sur la surface de l'Antarctique. Et moi je m'autofilmais dans cette aventure parce que je faisais un documentaire pour la télé et donc je posais en fait ma GoPro sur un trépied dans, euh, enfin, au milieu de nulle part et je passais devant la caméra pour m'auto-filmer finalement euh, en train de faire ce que j'étais en train de faire c'est-à-dire de tirer un traîneau jusqu'au pôle sud. Et en allant récupérer ma, récupérer ma caméra sans mon traîneau et sans mes bâtons, je me précipite un peu et je glisse sur ce Sastroji et mon genou gauche tourne un peu. Enfin, ce, ce, je fais un faux mouvement et je tombe par terre. Je, je, je hurle de douleur et je, ouais, je m'abîme le genou. Quoi. Et donc tout de suite, je... Ouais, je ne peux plus avancer parce que j'ai une douleur assez aiguë dans le genou gauche, donc je monte ma tente, j'appelle un, un médecin avec mon téléphone satellite qui est basé sur la côte du continent antarctique, je lui demande conseil, il me dit que ça ressemble à une entorse, donc là je suis assez terrorisé parce que je me dis que si mon genou me lâche, bah, je vais avoir aucune autre solution que d'appeler un avion pour venir me chercher, quoi, parce ouais. que je ne pourrais plus avancer. Donc, Je prends les anti-inflammatoires, mais clairement je suis un peu au bout du rouleau parce que je me suis ravitaillé, j'ai m'allongé mes journées de ski à 12 heures par jour. Enfin, euh, vraiment, je, 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 je mets tout ce que j'ai dans cette aventure pour atteindre mon objectif final, qui est d'atteindre le pôle sud. Et là, pour euh, un faux mouvement ou pour une précipitation, bah, je risque de, 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 de voir le pôle sud me passer sous le nez. Quoi. Et donc,
1: euh, Comment tu réagis, du coup, à ce moment-là bah C'est le, moment,
0: le... Ouais, le moment le plus dur, quoi, parce, que, parce que si mon corps me lâche, c'est fini euh, et, et comment je réagis bah, Je me dis que voilà, je vais prendre cet après-midi de repos, je vais prendre les anti-inflammatoires comme l'a conseillé le, le médecin, et je vais voir comment je me sens le lendemain. Et le lendemain matin, le réveil sonne, j'ai toujours mal mais curieusement, j'ai pas plus mal que la veille. Et... et la nuit a fait du bien quand même parce que j'arrive à me lever, j'arrive surtout à me tenir sur mes deux jambes. Et je remarque en fait que ce qui me fait mal, c'est de bouger le genou. Si je bouge pas mon genou, en fait, ça va. Et donc, plutôt que de rester immobile, je me dis que bah, je vais modifier ma technique de ski et que je vais skier sans bouger mon genou gauche. Et en fait, c'est possible. Quand on a des bâtons, on peut euh, à parvenir à skier en s'appuyant plus sur son bras gauche, en immobilisant le genou gauche et en essayant d'avancer la jambe sans trop bouger le genou. C'est comme un petit peu avec des béquilles, quoi. On, ouais. on peut avancer sans trop bouger le genou. Et le ski glisse comme ça et la jambe droite fait plus, enfin, travaille plus que la jambe gauche. Et en fait, en appliquant cette technique-là, je m'aperçois que bah, ça va, que j'arrive à avancer. Et, euh, et bon, mon genou m'obsède parce que j'ai trop peur de l'abîmer encore plus, mais je suis d'autant plus vigilant à la surface, au sastroji, et, et je parviens quand même à progresser. Et... et finalement, en fait, ça marche. Euh, ça marche, j'ai je... toujours mal, mais ça s'améliore de jour en jour. Et je ne sollicite plus du tout mon genou gauche. Mais je parviens à... à à recoller un petit peu le, la, la distance qui me sépare du pôle et c'est sur 200 sur les 200 derniers kilomètres je l'ai fait euh, euh, un peu un peu en boitant mais euh, mais ça me permet de ça me permet d'avancer et finalement en modifiant ma technique de ski bah, je parviens à avancer mais comme j'ai modifié la façon dont j'avançais je me crée des cloques assez importantes sur le talon gauche donc finalement je suis je suis un problème en entraîne un autre mais mais je suis toujours sur mes deux pieds et je continue d'avancer et j'ai pu assez loin mais mais finalement j'arrive à, à atteindre le pôle après 51 jours de marche.
1: Dans, dans cette aventure-là, euh, on dit souvent que le mental est, est important. Toi, tu dirais que c'est... C'est important à combien de pourcents enfin, En tout cas pour toi, comment tu quand tu l'as vécu, tu me dirais que... C'est marrant
0: que tu poses la question parce que c'est un truc que je répète assez, assez souvent. Moi je dis que c'est 30% dans les jambes et 70% dans la tête. Euh, il faudrait voir, euh... enfin là toi tu me vois, je suis en face de toi, euh, je ne suis pas sûr que je t'impressionne beaucoup. Quoi. Je ne suis pas my corn, je n'ai pas des énormes muscles. Non mais je n'irai euh... pas te défier sur un marathon. Non mais voilà, Mais tu sais les, les plus grands coureurs, ils ne sont pas très baraqués. Hein ce qui compte pour moi c'était l'endurance physique plus que la performance ou la puissance physique moi je suis pas ouais. quelqu'un qui tu vois va courir très très vite ou être capable de soulever euh, des haltères enfin, d'ailleurs je suis jamais dans une salle de muscu, muscu je suis incapable de savoir combien je pourrais soulever mais c'est pas le sujet pour moi ce qui comptait pour moi c'était d'être endurant et de me connaître physiquement et mentalement dans l'effort de longue distance euh, c'est
1: ça, parce que, t es, t es, mais je te pose cette question là mais tu as dû aller puiser profond quand même dans... dans... Dans, dans la motivation, ouais. la détermination, non euh... Oui,
0: mais d'un autre côté, en fait, j'avais cet avantage, peut-être par rapport aux cinq autres qu'on ont abandonné. D'avoir de manière très 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 profonde et très ancrée ce désir d'aller de, de, au pôle sud. Peut-être, tu vois, que dans les autres personnes, il y en avait qui faisaient ça pour la gloire ou qui faisaient. Ouais. Je sais pas, hein, j'ai pas pour de Lego. Peut-être, pour... tu vois, ou peut-être qu'il y en a qui sont découragés assez vite face à ces mauvaises conditions en disant bah voilà, la métaux est pas bonne, euh, bah, c'est pas la bonne année pour y aller. Euh. Et, et moi, en fait, j'avais cette. Euh... Bon, j'ai peut-être la tête dure aussi, mais, mais j'avais ce projet qui était ancré en moi depuis longtemps. Et Jean-Louis Etienne, qui était le parrain de mon expédition euh, pour cette aventure en Antarctique, m'avait conseillé un truc et qui m'a beaucoup servi, c'était il m'avait dit, Mathieu, quand c'est difficile, remets ton rêve de pôle sud à la surface. Et je trouve que c'était... Enfin moi, ça m'a beaucoup aidé parce que effectivement quand c'était compliqué, quand la neige était molle quand il y avait du white out, qui est un espèce de brouillard blanc qui, voilà, qui, qui, qui annule tout sens de la perspective, du contraste de la profondeur, quand, quand il y avait des températures très fraîches euh, qu'il y avait du vent et que t'as qu'une envie c'est de jeter l'éponge et ben bah, il faut se rappeler un peu des raisons qui t'ont poussé à entreprendre l'aventure en premier lieu, il faut se rappeler un peu de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand euh, bah, je préparais mon aventure derrière mon petit ordinateur et que j'avais qu'une envie c'était d'y être il faut, il faut vraiment essayer de remettre ça à la surface parce que c'est vrai que sinon c'est assez facile de se laisser démarrer bordé par l'émotion et, et, et par les difficultés et les obstacles. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup aidé de me rappeler pourquoi, en fait, j'avais fait le choix d'être là. Euh, J'essaie de me dire aussi que j'étais hyper privilégié d'être là. Enfin, c'est un terrain, un territoire, un environnement que peu de gens, en tout cas... Euh, pour le centre du continent parce que c'est euh, la majorité du tourisme en Antarctique où des visiteurs vont en péninsule ou font des croisières euh, il y a à peu près 50-60 000 par an qui y vont mais être au milieu de l'Antarctique ça c'est assez rare et donc du coup j'essaie aussi de me dire ça euh, que j'avais une chance inouïe d'être là et, et c'est vraiment moi ce rêve que j'avais chevillé euh, au
1: corps qui m'a aidé à tenir est-ce que tu dirais que euh, c'est le euh avoir du sens c'est que cette expédition a, avait du sens pour toi qui t'a permis d'aller au bout
0: bah du sens je sais pas parce que mine de rien moi je suis parti pour oui moi oui ou non hein. ouais non mais, mais c'est une bonne question que tu soulèves parce que moi j'ai fait le choix d'assumer à 100% l'idée que je faisais cette expédition pour moi que c'était un rêve de gosse que c'était quelque chose que je voulais réalisée et je voulais pas la masquer derrière une cause ou un prétexte ou ou, ou quelque chose que j'aurais pas pu défendre à, à 100% parce qu'en fait, la réalité de mon expédition, c'est que c'était une envie perso. Et, et donc, en fait, j'aurais trouvé que ça a été un petit peu malhonnête de la mettre derrière une, une cause ou un,
1: ou un message. Non, après, quand je dis de, du sens, ça peut être de, de, du sens pour toi. Là, ah, pour moi moi, c'était avait... un rêve. Ouais, ouais. Et du coup, ça, ça avait clairement du, du sens parce que c'était un, un rêve de gosse. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt dans ce sens-là que, que mmh. je posais la question. Mais du coup, quelle est la question <rire> Est-ce que tu penses que tu y es arrivé euh, par rapport à d'autres euh, Parce que euh, une de tes motivations, euh, c'était donc d'atteindre ce rêve de gamin, et donc il y avait vraiment un sens profond dans l'atteinte de cet objectif euh, qui était d'atteindre le pôle sud. Ouais,
0: moi ça m'a ça ça m'a tenu. Enfin, je veux dire, moi ça m'a empêché de dormir la nuit euh, pendant de nombreuses années euh, ce pôle sud, donc euh, j'étais pas prêt de lâcher l'affaire. Euh... Tant, tant en gros que j'étais sur mes deux jambes tant que j'étais pas blessé euh, j'avais aucune raison d'abandonner euh, j'aurais accepté une aide extérieure j'aurais accepté qu'on me ravitaille en nourriture parce que c'était une possibilité mais j'aurais pas abandonné pour autant moi je voulais vraiment voir ce pôle je, je, c'était quelque chose moi qui... D'un peu irrationnel encore une fois, j'en conviens, mais euh, mais c'était c'était mon objectif, c'était c'était mon rêve et du coup bah j'ai tout mis en place et en œuvre pour bah, l'atteindre malgré la difficulté et et donc oui moi ça avait ça avait ça avait ce sens, enfin ça avait du sens pour moi d'atteindre d'atteindre le pôle et, et j'aurais été déçu en tout cas de pas tout mettre en œuvre et de pas tout mettre, enfin de pas tout faire pour pour l'atteindre et donc effectivement il y, y a des difficultés, il y a des obstacles. Mais il y a aussi beaucoup de solutions et beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour, pour atteindre l'inatteignable.
1: Super. Mais, malheureusement, bon, on est un peu pris par le temps. Euh, euh, moi, j'aimerais juste que tu nous, nous repartages un petit peu les, les thèmes que tu aimes bien traiter, justement, quand, quand tu interviens en conférence, mmh. euh, pour essayer qu'on se projette un petit peu, justement, dans... Les liens qu'il peut y avoir entre entre ces différentes expéditions et puis les problèmes qu'on peut tous rencontrer au quotidien, que ce soit chez nous ou dans les entreprises. Ouais. Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as l'habitude d'aborder
0: bah Déjà, c'est assez marrant, mais l'aventure... Il y a beaucoup de points communs en fait avec la vie en entreprise. Enfin, je veux dire quand on est dans une boîte, on fait face à. Enfin, parfois, on doit travailler en équipe, donc il faut faire confiance à son collègue. Il faut, il faut essayer de mutualiser les compétences. Il faut essayer de travailler avec les défauts, les qualités de chacun. En expédition, c'est pareil. Bon là, au pôle sud, j'étais tout seul, mais quand on est à plusieurs, il faut travailler avec ça. Il faut gérer des crises. Il faut prendre des risques. Et donc finalement, il y a des parallèles assez marquant qui se font entre le monde de l'aventure et le monde de, de l'entreprise. Et donc, moi, ce que, ce dont j'aime bien parler, c'est souvent de parler de la notion de risque, euh, de la prise de risque, de la performance, de la résilience, de, de, de la motivation voilà parce que c'est des choses auxquelles il faut faire appel quand on fait une expédition une aventure mais c'est aussi des choses qui sont absolument nécessaires en entreprise euh, et même dans d'autres contextes dans le contexte associatif dans la vie perso donc moi j'aime bien parler de ces sujets je les illustre avec évidemment mes expéditions euh, je parle de la résilience mais aussi de la perte de motivation de l'envie d'abandon de, de toutes ces notions là de, de, de la réalisation d'objectifs de voilà de, de, de de, de la prise de risque, je l'ai déjà dit, mais il y, y a plein de choses en fait qu'on peut creuser et développer. Et l'avantage peut-être que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de choses pour l'illustrer, beaucoup d'expériences, de photos, d'images. Et, et j'adore justement confronter mon monde de l'aventure et de l'expédition avec des mondes, moi, qui sont un peu éloignés du mien, c'est-à-dire euh, l'entreprise. Euh, mais le, le discours et, et, le, et le propos finalement résonnent dans les deux, dans les deux sphères. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, il y a toute la partie aussi nature, environnement, euh, dérèglement climatique, évidemment, sur lesquels moi, j'interviens. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement ni du climat, mais je me place plutôt en qualité de témoin pour avoir eu la chance de voilà, traverser plusieurs déserts et m'être retrouvé confronté à certains phénomènes. Moi, je suis là en tant qu'observateur. Euh, je ne suis pas du tout là pour analyser les faits, mais, mais le fait d'y être allé et d'avoir vu certaines choses ou qu'on m'ait confié certaines choses, notamment en Arctique, par exemple, eh bien, ça me permet justement d'apporter mon regard de jeune aventurier sur le monde et d'être là en qualité de témoin moins donc j'interviens aussi sur ces thématiques justement de dérèglement climatique, d'environnement euh, euh, dans les mondes polaires mais pas que, aussi dans les déserts et, et ailleurs. Euh, donc voilà un petit peu les sujets sur lesquels moi j'interviens
1: euh, en entreprise. Super, P pour finir, je... quels conseils tu donnerais à, à, à tous ceux qui voudraient se lancer dans une aventure Alors une grande aventure comme celle que tu as fait peut-être mais ou des, des aventures un peu plus euh, raisonnables ou accessibles euh, beaucoup de gens euh, se posent beaucoup de questions et ne, ne le font pas pour euh, x raisons, quel conseil tu donnerais aux gens pour, pour passer le pas et, et se lancer une première fois dans une, dans une première aventure je crois en fait qu'il y a il n'y a, a jamais de
0: bon moment pour se lancer. Enfin, je pense que quand on attend le moment propice euh, ou la combinaison de, du temps, de l'énergie, de l'argent et de la bonne santé, et ben, en fait ça n'arrive jamais. Je crois qu'il faut un moment se dire que si une aventure ou un projet va être une frustration si on le fait pas enfin va être une frustration dans l'avenir et eh bien qu'il faut euh, saisir la première occasion pour se lancer et moi je crois que les projets d'aventure finalement on, on a tendance à accorder trop d'importance à la préparation euh, à la préparation du matériel par exemple ou de l'itinéraire euh, quand en fait ça en vaut pas forcément la peine si c'est une première aventure, par exemple moi mon aventure à vélo, j'avais pas préparé grand chose à part l'idée d'aller à Istanbul et j'avais emprunté le vélo à un pote et, et, et j'étais parti avec mon plus beau Kaway et, et je pense qu'on attend tendance à rester bloqué par l'idée de se dire ah, j'ai pas le meilleur vélo j'ai pas le meilleur matos et, et du coup on se dit bah on n'a pas ça on n'est pas assez sportif on n'est pas assez équipé et bah finalement à cause de ça on fait rien et, et je pense que le premier conseil moi que je pourrais donner c'est de dire que vous êtes suffisamment prêt pour, pour partir dans, dans une aventure à votre niveau et qu'il faut uniquement en fait passer le pas le plus difficile c'est de se lancer le plus difficile c'est pas d'arriver à Istanbul le plus difficile c'est de se dire qu'on va aller à Istanbul le plus difficile quand tu veux aller au pôle sud c'est c'est pas de skier tous les jours, c'est vraiment de monter le projet et d'arriver sur la ligne de départ. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller de pas trop euh, tergiverser et juste de, de se lancer, de, de se mettre un coup de pied aux fesses et, et, de, et de se dire qu'on y va, quoi.
1: Super, je suis un, un témoin de ça parce que euh, pour la petite histoire cet été, moi j'ai je, je, un peu pété un plomb et du ah jour bon au lendemain, j'ai fait 24, en 24 heures, je me suis dit bon, je vais marcher. Okay. Et je suis parti marcher, donc j'ai fait euh, je fais 80 km en 3 jours. Mm -hmm. euh, sans aucune préparation, mm. quasiment, je suis parti, j'ai pas loué de chambre, j'ai pas, j'ai pas ramené de tente, pas machin, j'avais des chaussures, des à 10 balles mm. euh, donc tu fais des erreurs forcément, mm. mais euh, mais c'est pas grave, mais en fait ça a été faisable et ça aurait pu être mieux, ça aurait -être pu être plus simple, j'aurais pu prendre de meilleurs chemins, mm. etc. Mais au final euh, l'aventure elle était là. Bah euh, oui mais c'est, euh... mais c'est ça qui, enfin, euh, ça qui est
0: génial et je pense qu'on, on, ouais, on, on a tendance à Trop attendre. Enfin, je veux dire, on a tendance à, à toujours se dire, voilà, enfin en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se trouvera toujours des excuses en fait pour pas partir, et moi le premier, et que en fait, bah, ces excuses, elles vont générer de la frustration parce qu'on va se dire, voilà, je, je ferai ça plus tard, et, et en fait, c'est un peu dommage parce que la vie, pour moi, elle se vit maintenant, et il n'y a pas de bon moment pour partir à l'aventure. Enfin, c'est jamais le bon moment. Enfin, de toute façon, il fait un moment, c'est une histoire de choix et d'envie. Et, euh, et parfois il faut saisir les opportunités et pas les laisser s'échapper parce que la motivation, l'envie c'est des choses qui, qui vous viennent mais qui disparaissent aussi et donc il faut parfois savoir sauter dans les bons trains.
1: Génial. Mais écoute, on va, on va conclure là-dessus mmh. euh, Un grand merci pour nous avoir accordé euh, ton temps merci à, à tous les auditeurs qui sont encore là, si vous êtes là c'est que bah, le, le parcours de Mathieu vous a plu euh, donc n'hésitez pas à, à partager ce podcast à mettre un, un petit commentaire ou du moins une bonne note euh, merci à tous d'être là merci Mathieu euh, on va mettre un lien vers ton profil et puis euh, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures à très vite, merci